0: Me dijo un combo Siempre yo lo imploro Ahora amigo a mis amigos Ya tengo mi Biblia de oro Ahora digo a mis amigos Ya tengo mi Biblia de oro
1: estábamos ahí escuchando ese hermoso canto, esperamos que lo haya disfrutado y lo pueda meditar un poco. Ese mensaje que nos da ese canto, Dios bendiga a toda esa linda audiencia, hermanos y amigos que nos sintonizan a esta hora. Les recordamos que el propósito de estos programas es de que para que usted, hermano y amigo, abra los ojos y piense y medite el tiempo en que estamos viviendo. Bueno, antes de proseguir adelante, vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios para que sea Él quien nos guíe a través de su Santo Espíritu para hablar de su Palabra y que sea de bendición a cada uno de ustedes, hermanos y amigos, que nos sintoniza a esta hora. Bendito Dios y buen Padre, en esta hora venimos ante tu presencia, poniendo, mi Dios, este tiempo en tus manos, pidiéndote, mi Dios, esa unción de, por medio de tu Santo Espíritu, el cual nos guíe para hacer, como dice tu palabra, a la verdad y a la justicia. Padre, en esta hora te ruego que prepares nuestra mente y nuestro corazón de toda esa linda audiencia que a esta hora nos sintoniza en cualquier parte del mundo. Te pido, mi Dios, que abras los ojos de cada uno para poder ver las cosas que usted quiere que veamos, que quite todo adormecimiento de la mente, del corazón y también de los ojos de toda mi Dios esta linda audiencia. Pedimos, Señor, el favor, porque usted es el único quien nos puede dirigir por medio de su Santo Espíritu, quitar, Señor, la venda de nuestros ojos para que podamos ver las cosas claramente como usted quiere que las veamos. Pero de nosotros mismos no podemos hacer nada, por eso venimos ante Tu presencia pidiendo, Señor, la ayuda a través de tu Santo Espíritu para con todo el pueblo, toda esa audiencia, que nos sintoniza en cualquier parte del mundo. Padre, te doy gracias desde este momento, porque yo sé que siempre me escuchas. Cuando llega aclamado, he, Señor tenido esa respuesta gloriosa a través de tu Santo Espíritu. Y en esta hora, Señor, yo te ruego, por todo el pueblo, por toda la audiencia, donde quiera que a esta hora nos sintonicen, que tú, Señor, a través de tu Santo Espíritu, pueda dar a ese pueblo entender el mensaje de la palabra que a esta hora está llegando a sus oídos a su mente y a su corazón así mi Dios agradezco que te, tu palabra nos enseñe que usted se inclina a mirar hacia nosotros dice que tus ojos están sobre nosotros y tu oído atento al clamor cuando nosotros aclamamos a usted. Así, por eso vengo confiado ante el trono de tu gracia, pidiendo, Señor, la ayuda por medio de tu Santo Espíritu para poder exponer tu palabra, ya que esta palabra es suya, no es mía. Yo solamente, mi Dios, estoy como está el micrófono enfrente de mí, así yo enfrente de usted, y que sea usted el que nos guíe para este momento que expondremos tu palabra. Así es, es, mi Dios. La honra y la gloria y la alabanza sean para usted hoy y siempre. Así, mi hermano querido, Dios les bendiga. Amigos que nos sintonizan a esta hora, bendiciones. Vamos a tratar con el tema, levanta vuestra cabeza. Esto quiere decir, hermanos, que en el tiempo en que estamos viviendo, no haya en nosotros ese adormecimiento o ese conformismo que hay o el pensar todo lo que estamos viendo en el mundo entero que está pasando pensando que son cosas de la naturaleza como lo demás el demás pueblo que no ha conocido a Dios lo piensa no nosotros debemos de pensar y meditar en lo que dice la palabra del Señor. Que todo lo que estamos viendo que está pasando en el mundo entero. Es cumplimiento de la palabra como está escrito. Jesús un día estando en Jerusalén con sus discípulos. Los discípulos empezaron a preguntarle a Jesús acerca de su venida. Y del fin del mundo o del siglo. Jesús tomando el tiempo empezó a explicarles de las cosas que iban a pasar y ahora nosotros estamos viendo muchas cosas que están pasando en el mundo entero por lo cual quiero hermano querido usted que ya ha recibido a cristo en su corazón como su salvador no se quede allí dormido no estén allí su mirada hacia abajo como si usted no se diera cuenta de los acontecimientos de lo que está pasando en el mundo entero todo usted ve guerras. Usted oye rumores de guerra. Usted ha visto pestilencias que han pasado, como están todavía no han pasado, está todavía en vigencia esto que vino en el mundo entero. Algo que fue provocado, pero bueno, todo esto es cumplimiento de la palabra. Es necesario que todas esas cosas pasen. Por esa razón le digo, y quiero que tenga presente el tema, levanta vuestra cabeza. Quiere decir que usted, ¿y qué hace cuando usted levanta su cabeza? Entonces usted puede ver lo que está enfrente, pero cuando usted está con su cabeza hacia abajo, solamente mira allí cerca de donde usted está, hacia abajo. Pero el propósito de este mensaje es que usted pueda levantar su cabeza y mirar todo alrededor lo que está pasando. Y esto es para que usted mismo, viendo lo que está pasando, también se vea así a usted. A ver si usted está preparado para el evento que se aproxima. Porque hermanos, queremos decirle que es tiempo de despertar. No es tiempo de estar durmiendo, no dormir físicamente, sino espiritualmente. Puede ver usted en el tiempo presente, donde las iglesias, muchas iglesias, se cerraron a causa de lo que pasó y está pasando de esa pandemia que vino al mundo entero. Muchas iglesias se cerraron, no se volvieron a abrir otros hermanos dejaron de llegar a las iglesias y ya no llegan algunos están dormidos pero están en el camino del señor pero están eh, como dormidos en casa que ya nomás dice yo nomás aquí voy a oír lo que pueda oír voy a leer y es todo pero ya no se congrega en una iglesia está frío está dormido usted debe de levantarse de levantarse de esa condición y animarse y proseguir adelante y mirar los acontecimientos, todo lo que está pasando, indicándonos que la venida del Señor se acerca y por eso hay que nosotros prepararnos. Viendo, hermano, como podemos ver el tiempo en que estamos viendo esta sequía que ha habido no solamente en este país, sino en todo el mundo entero, ha habido esa falta de agua, no ha llovido, lugares que nunca se incendiaban, los ha visto usted incendiados por meses, la lumbre, saliendo, quemando en diferentes lugares, eh, puede ver usted las catástrofes por el agua que están pasando en diferentes partes del mundo, los terremotos, antes para que hubiera un terremoto había... Eh, pasaban muchos años, pero ahora en un mismo año pasan muchos terremotos en diferentes partes y eso usted sabe que así está escrito. Y eso no es cosa de la naturaleza, ni cosas que hay que nosotros lo veamos como, pues son cosas que no, no nos llamen la atención. No, no, no. Eso es voz de alerta para que usted, hermano, esté listo, esté preparado. Haga un análisis en su vida. Usted sabe que cuando usted está esperando algo, usted está alerta a ver qué ruido oye. Usted está alerta a ver qué señal hay. Si usted tiene algo que de señal que lo va a ver, lo va a escuchar, usted siempre está alerta a eso no está mirando hacia abajo a, a nomás, a, a, cuando llegue esto me voy a dar cuenta no, usted está alerta y es lo que queremos hermanos que usted esté preparado para este momento glorioso vamos a leer aquí un versículo en Lucas capítulo 21 el versículo 28 donde la letra nos dice así cuando estas cosas comiencen a suceder, dice, erguíos y levantad vuestra cabeza. ¿Por qué? Porque vuestra redención está cerca. Entonces, ¿qué cosas es lo que vamos a pensar cuando estas cosas comiencen a suceder? Entonces usted le irá a decir, pero qué cosa. Mire, vemos que en la palabra del Señor, Jesús está con sus discípulos y ellos quieren saber cuándo será el fin. Cuándo el Señor iría a cumplir, sería cumplir lo que Jesús les decía. Porque ellos primeramente empezaron a enseñar eh, los edificios del templo en jerusalén y le dijeron mira señor qué piedras mira qué edificios tan hermosos pero jesús para quitar la mirada de ellos de ahí le dijo de cierto digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida o derribada y entonces ellos se quedan con la incógnita de aquella palabras que Jesús les dijo y empezaron ellos a pensar entre ellos y se llegó el momento cuando después de haber hablado Jesús las palabras y se fueron llegaron al monte de los olivos y estando el Señor ahí sentado se le acercaron preguntándole y este ahí no solamente le dijo uno sino que se acercaron preguntándole. Eh, como cuatro de sus discípulos y le preguntaron acerca de cuándo iban a acontecer esas cosas y dice así el versículo 7 eh, de aquí de Lucas 21 versículo 7 y le preguntaron dinos maestro cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder se fija las palabras, aquí se fija cuál fue el tema, o sea, el, el versículo que leímos, donde empezamos. Dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué cosas? Eso era uno que el templo iba a ser destruido. Y ese, esa promesa, o sea, esa señal se cumplió en el año 70, después de Cristo. Él entonces dijo, mirad, pero fíjense lo primero que Jesús toma antes de enseñarle de todas las cosas que iban a venir. Miren, en el tiempo que estamos viviendo hay un peligro grande en nosotros por no dedicar nuestro tiempo a la lectura de la palabra, a meditar en la palabra del Señor y a estar activo en la obra del Señor. A veces nosotros leemos la Biblia solo cuando a alguien la lee mientras no tomamos tiempo. Nosotros debemos de tener la, tomar la palabra y leerla, si es posible, diariamente. En que sea un poquito de leer, lo dice usted, hermano, pero es que yo no lo leo porque no lo entiendo. Usted lea la palabra y en partes la va a entender y en partes no. Pero en esas partes que no entiende, cuando alguien esté hablando de ello, usted lo va a entender porque va a decir usted, yo ya lo leí. Y entonces usted va a entender por qué fueron dichas aquellas palabras. Lo primero que Jesús encarga al pueblo de Dios, a aquellos que habían creído en Él como Salvador, fue que miraran que nadie lo fuera a engañar. Mire versículo 8. Él entonces dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Qué? Mirad, dice, que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, Mas no vayáis en pos de ellos. Vemos que aquí Jesús les está enseñando que iban a venir muchos en su nombre, diciendo: Yo soy el Cristo. Usted lo ha escuchado. Ha habido hombres que en el tiempo presente, o en el tiempo pasado, lo hemos oído que lo han dicho, vemos Coress y otros allá por este vemos que allá por Florida, también haciéndose pasar como si fueran el Cristo. Pero sin embargo, no solo eso, sino que en el tiempo presente usted puede ver que en muchas iglesias estamos viviendo en un tiempo donde no se habla casi de lo que usted tiene que obtenerse, de las cosas que usted tiene que dejar. La mayoría de las partes se habla nomás de prosperidad y de pura bendición en su vida y como si nunca usted va a tener pruebas, como si nunca va a sufrir. En, el, en la palabra del Señor no nos enseña que no íbamos a sufrir. Nos enseñó que tendremos tribulaciones, que tendremos aflicciones. Cuando a nosotros nos dice que no vamos a sufrir y cuando se llega al sufrimiento, entonces empieza a menguar su fe. Y dice, ¿por qué? Si a mí se me dijo que yo no iba a sufrir. ¿Y por qué estoy sufriendo? Si soy de Dios. Es porque ha sido mal enseñado. Eh, en, aquí en esta razón Dios habla, Jesús habla acerca de aquellos falsos maestros que vendrán, como estamos viendo en el tiempo presente. Como les digo, muchas veces se habla solamente de prosperidad, casi de la venida del Señor no se habla. Se habla más del bienestar material, de la persona, de las bendiciones materiales, no tanto de lo espiritual. Recuerde cuando Jesús andaba en la tierra. Cuando Jesús eh, multiplicó los panes y los peces y dio de comer a mucha gente. Después de eso vemos cuando él se mueve a otro lugar. La gente lo buscaba, lo seguía. Y ahí puede darse cuenta usted que cuando llegaron donde estaba Jesús. Le preguntan ¿cuándo veniste acá? Y aún Jesús habiendo visto que allí también tenían hambre por el tiempo que estaban con él. Les dio de comer. Pero les dice él. Trabajad vosotros me habéis seguido o me buscáis no por las palabras que yo os hablo, sino porque les he dado de comer y se han saciado. Les dijo él, trabajad no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Quiere decir que no busquemos al Señor pensando solamente en la riqueza, en el bienestar, sino que le busquemos porque necesitamos la salvación de nuestra alma. Recuerde que acerca de las bendiciones, la riqueza y todo eso, el principio de ello, Jesús mismo lo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. O sea que las bendiciones vienen cuando usted y yo somos fieles al Señor, Él nos bendecirá. Pero no es, no es el centro de el evangelio, ir a buscando solamente las cosas terrenales. Lo que primero es de buscar al Señor y de tener cuidado de no ser engañado. Usted puede ser engañado que se le puede decir que usted puede vivir en una vida a la y se va, a, a como usted quiera vivir y que todo está bien. No, el Señor nos llama y aún el apóstol Pedro nos dice que es el que nos ha llamado es santo, y es ser también vosotros santos, porque santo es el que os ha llamado. Nosotros tenemos que tratar de vivir la vida lo más limpia en la obediencia de la palabra. Y por eso aquí le dice, mirad que nadie os engañe, porque van a venir muchos, pueden venir muchos hablando como de Jesucristo, hablando como de él, pero que no Diciendo a usted que usted tiene que apartarse de toda cosa de maldad, sino que usted puede vivir esa vida como usted piense. De todos modos, usted ya entregó su vida al Señor. Ya desde ese momento usted es salvo y no hay peligro de quedar fuera de la salvación. No, usted tiene que caminar en el camino del Señor en la obediencia de la palabra siguiendo al Señor en todo lo mejor que usted pueda hacer evitando de hacer toda cosa mala usted mismo usted mismo sabe cuando usted se entregó al Señor antes de entregarse al Señor usted veía a personas que pertenecían a una iglesia y cuando hacían algo que usted sabía que no debía de hacerlo porque era un cristiano tenía que vivir una vida diferente a la de aquel que no es cristiano y ahora que usted está en Cristo quiere vivir como veía que vivía aquel otro, no usted tiene que vivir una vida apartada del mal por eso vemos que el apóstol Pablo dijo de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es y las cosas viejas pasaron y aquí en Cristo todas son hechas nuevas, quiere decir que la vieja manera de vivir en la cual usted vivía en pecado ya ahora ya no así antes usted andaba en adulterio, en fornicación. Andaba usted en pleitos, celos, iras y contienda. Ya eso ahora ya no. Si, si usted está haciendo eso y le dice, y, y no le corrigen, no le dicen que no está bien eso, eso entonces está mala cosa. Entonces por eso le dice que no fueran engañados por cosas así. Ahora vemos el versículo 9. Cuando oigáis de guerras y de sediciones, bueno, podemos ver que en la otra parte en Mateo dice guerra y rumores de guerra. Entonces, cuando oigáis de guerras y aquí se dice ediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Puede ver usted que en los países, en el tiempo presente, hay guerras de un país y otro. Pero hay sediciones, pues son esos grupos que se levantan en el mismo, en el mismo país, queriendo derrotar al gobierno. Habiendo esos, esos grupos que se levantan entre, entre la, en la nación, Haciendo sedición, haciendo guerras, haciendo guerrillas, haciendo cuanta maldad. Entonces eso está escrito y entonces así se cumple. Usted puede ver cómo las naciones que están en guerra, siempre entre medio de ellos hay grupos que se levantan contra el mismo gobierno. Por eso dice, y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis. Porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no es inmediatamente. Entonces, ¿por qué nos dice que es necesario que eso acontezca? Para que se cumpla lo que Jesús dijo. Y estas cosas son las que de cuando estas cosas comiencen a suceder, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Levantar nuestra cabeza que no estemos pensando como los demás, como los que no conocen a Dios, que están conformes a lo que está pasando, que están tranquilos con lo que está pasando. Y dicen esto es cosa de la naturaleza, que es por el calentamiento de la tierra, que es porque la gente, porque el gobierno no hace algo para parar el calentamiento de la tierra y cuantas cosas. Ese calentamiento de la tierra, nadie lo puede detener. Pueden hacer los hombres todo lo que quieran y no lo detendrán, porque eso viene de parte de Dios, el calentamiento a la tierra. Él es quien hace el frío y el calor. Él es quien hace el verano y el invierno. Él es el que hace que caiga nieve, que caiga la lluvia sobre la tierra. ¿Cuándo? Cuando Él lo quiere hacer. Y nadie le puede decir qué hace. Viene el calentamiento a la tierra tan fuerte. Que mire, dice la Biblia que el, el sol, o sea, la luna estará como el sol. Y el sol como siete días en un solo. Nos enseña que una tercera parte de los árboles se secarán por el calor. Eso está escrito y así va a acontecer haga el hombre lo que haga para querer detener calentamiento, no lo podrá hacer, porque eso viene de parte de Dios. Por eso, hermanos, usted, no, usted solamente mira los acontecimientos, hágase un análisis en su vida, cómo yo estoy viviendo. Porque la venida del Señor, eso nos está indicando todas estas cosas, que la venida del Señor está cerca. Además de eso, hay dos eventos grandes entre nosotros, que nosotros no lo sabemos. No sabemos el día ni la hora. Uno es cuando el Señor venga y otro es cuando nosotros nos vayamos de esta tierra. Porque al momento menos pensado, la muerte nos llega y nos fuimos. Haya venido el Señor o no haya venido, nosotros desaparecemos de esta tierra. Por eso, mi hermano, usted debe de estar preparado sea que el Señor venga o que usted se vaya, pero que se vaya con Cristo para gozar por la eternidad. Entonces vemos, por eso dice, y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis. O sea que eso no le cause alarma, ni le cause tristeza, no, eso es una voz, voz de alerta, eso es como cuando suena una alarma para decir al pueblo, prepárense porque hay algo, hay peligro. Ya ve, cuando va a venir un huracán empiezan a anunciar eh, qué va a venir, prepárate con esto, con lo otro y con lo otro. Y si tienes que evacuar, se te va a avisar para que evacues. Pero entonces usted está alerta a ver qué oye, si oye que hay que evacuar o hay que permanecer en casa. Así es esto, esto son, es alerta para que usted esté preparado. Pero cuando usted va, se va a poder preparar, cuando usted pone atención. Pero si usted ignora las voces de alarma, ignora eh, que le están diciendo prepárate porque viene un huracán. Si a usted le dicen eh, prepárate, tienes que salir, evacuar. Pero si usted no le presta atención a ninguna de esas cosas usted va a estar neutral y cuando venga la situación alberda usted lo va a encontrar desapercibido. Y por eso, hermano, esto es para, por eso nos dice ahí donde empezamos y por eso es el tema, levanta vuestra cabeza. Porque si usted no la levanta, solamente va a ver ahí donde está parado. Pero si usted levanta su cabeza, va a mirar hacia el frente. Y eso es lo que el Señor quiere. Que miremos los acontecimientos, no para que los entristezcamos, sino para que hagamos un análisis en nuestra vida, a ver qué nos falta hacer en nosotros para estar preparados para ese momento glorioso que el Señor venga, porque Él está a las puertas. Todas estas cosas que estamos viendo, que están aconteciendo, terremotos y diferentes cosas en el mundo entero, nos están indicando el Señor está a las puertas, está cerca, prepárense para que ese día no nos acoja como ladrón, sino que estemos, hermanos, preparados para ese momento glorioso cuando el Señor aparezca en las nubes. Pero por eso tenemos estas cosas, estos acontecimientos y que nosotros estemos alerta y levantemos nuestros ojos y miremos así arriba donde está Cristo. ¿Para qué? Para que ese día glorioso no nos sorprenda. Por eso, hermanos, nos dice claramente que vendrían estas cosas, Oiremos de guerra, rumores de guerra, eso lo estamos escuchando. Y estamos viendo cómo están pasando las cosas alrededor. Como les digo, hemos visto cómo eh, la lumbre, eh, como dice que el Señor dijo que daría señales en el cielo y señales abajo en la tierra. En el cielo vemos que nos dice que nos daría señales en la luna y en las estrellas y en la tierra, fuego, sangre, fuego y vapor de humo. Todo eso lo podemos ver, lo hemos visto y entonces, hermanos, ¿qué más nos espera? Que nosotros nos preparemos para ese momento glorioso, levantando nuestras cabezas y mirando que nuestra redención está cerca.
2: El sol se oscurece y la tierra tiembla Porque ya se acerca el juicio
3: final
1: Gloria al Señor, eso es lo que dice su palabra Y todas estas cosas hermanos que están aconteciendo en el mundo entero Eso nos está indicando que la venida del Señor está cerca. Por eso, mi hermano querido, te digo prepárate. No es tiempo que esté usted allí dormido espiritualmente. Usted que ha dejado de congregarse en una iglesia, sígase congregando. Usted que ya tiene tiempo, que se quedó estancado, hermano, levántese. Usted que estuvo en el camino del Señor y se apartó, es tiempo que regrese. Recuerde que estamos viviendo en los últimos tiempos. No es de pensar, falta mucho para que el Señor venga. Los acontecimientos nos están enseñando que el venir del Señor está cerca como cuando usted va viajando para un lugar que usted tal vez no conoce, pero usted pregunta a alguien y le dice, mira, yo voy a ir a tal lugar, ¿qué señal me das para que yo me dé cuenta cuando ya esté cerca de llegar? Entonces, alguien que ya conoce le va a decir, mira, cuando llegues a tal lugar, ahí está un edificio y ese edificio es, eh, le, hasta le dice este tal color, y le dice, después de ese edificio, te queda tanto tiempo para llegar al lugar donde vas. Entonces, así es, viene esta palabra, enseñándonos a nosotros que el tiempo está cerca. Ahora, aquí no podemos decir, como ahí que le digo, que le diga, te queda tanto tiempo para llegar. Pero aquí no, no podemos decir nosotros cuándo va a ser esto, porque Jesús mismo cuando le preguntaron acerca de cuándo él iba a venir, él dijo del día y la hora, nadie sabe. Solo mi padre es el que sabe. Ni los ángeles ni yo no sabemos. Y podremos decir, alguien podrá decir, no, pues el señor este, estaba diciendo una mentira porque dijo que él no sabía. Si él sabe. Él sabe las cosas, pero es esta esto, podemos darnos cuenta, que Él siempre está sujeto a su Padre. Ya ve, cuando Dios prometió un libertador, Él lo prometió. Pasaron, podemos decir, como cuatro mil años y ese libertador no venía. Pero al momento que el Señor, el Dios Todopoderoso, decidió Mandar a Jesucristo, vino Jesucristo a la tierra. Eh, pero cuando Cuando Dios el Padre lo decidió. Ahora él, cuando él hablaba y enseñaba, él decía que él no enseñaba nada de sí mismo, sino que él enseñaba lo que el Padre le mandaba que enseñara. Acerca de su venida eh, nuevamente, como dice él, eh, la decisión no está en Jesús. La decisión está en el Padre el día que Él decida enviarlo a la tierra a levantar a su pueblo que fue comprado a precio de sangre, entonces el Señor vendrá y levantará a su pueblo. Pero para eso, Él nos dejó cosas, señales, para que nosotros podamos ver que ya si está lejos o está cerca el tiempo y nos preparemos. Miren lo que dice el versículo 10. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Puede ver usted las grandes potencias, puede ver las guerras que estamos viendo, donde estamos a punto de que puede desatarse una tercera guerra mundial. Las cosas no están muy bien, las cosas están al la orilla al borde de los acontecimientos. Pero eso por eso dice Entonces les dijo, se levantará una nación contra otra nación. Así estamos viendo. Y entonces, eh, y un reino contra otro reino. Usted puede ver los imperios, puede ver los poderillos que hay en el tiempo presente. Donde el hombre ha tratado de armarse lo más que puede todo para destrucción del mismo hombre. Pero Dios no quiere eso, sino que Dios nos advierte para que usted y yo estemos preparados. Dios nos llama a todo hombre y a toda mujer al arrepentimiento para salvación, para evitar de cuando estas catástrofes y todo esto pasa en la tierra... Que el hombre y la mujer en que muera en una cualquiera de estas cosas, pero que su alma no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el plan y el propósito de Dios de salvar al hombre y a la mujer del juicio eterno. Hermanos, por eso nos dice que no trabajemos por la comida que perece, sino por lo que a vida eterna permanece. Eso es que no nos apuremos mucho por el bienestar de nuestro cuerpo, sino de nuestra alma. Todas las cosas aquí van a quedar, pero el alma es el que tiene que llegar a ese lugar bien de sufrimiento o de gozo. Queremos gozar con el Señor, pues preparémonos para que ese día, cuando el Señor venga o que nosotros nos vayamos de esta tierra, podamos ir para morar con Él. Por la eternidad y dice y habrán grandes terremotos. Usted los está viendo por medio de las noticias está viendo esos grandes terremotos que están habiendo y diferente en diferentes lugares. Puede ver usted que no solamente es en un solo lugar, sino en diferentes lugares. Hambres. Usted sabe que hay países que están sufriendo, aún aquí en estos países hay mucha gente que sufre de hambre. En países que pueden decir, pues ahí no hay hambre, pero puede ver que hay gente, miles de hombres y mujeres que están sufriendo de hambre. Por eso dice, habrán grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias. Usted se da cuenta cuánta gente ha muerto en el mundo entero por esta pestilencia que vino y todavía no se va. Todavía hay gente que está siendo afectada por esa misma enfermedad y por otras más que vienen con los mismos nombres. En lugares, en diferentes lugares y habrá este y hay hambre. Mire el versículo 11 dice así, y habrán grandes terremotos y en diferentes lugares hambre y pestilencia y habrá terror, terror y grandes señales del cielo. Hay terror, puede ver usted como eh, la gente se asusta al ver las cosas que están pasando, como esa pobre gente que pasó allá en... en que puede ver usted cómo la lumbre barrió con todo esa área mucha gente que murió allí quemada entonces otros que tal vez se ahogaron en el mar por querer defenderse de la lumbre y pues no se sabe cuánta gente murió allí entonces por esta razón hermano querido amigo querido debemos de estar listos porque esté establecido que el hombre y la mujer mueran una vez. ¿De qué va a morir? No dice, sino que nos dice que va a morir. Está establecido que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. ¿De qué va a morir? No dice la Biblia. Vamos a morir de cualquier cosa, pero entonces, después de eso, cuando en la resurrección apareceremos en el lugar que nosotros hayamos elegido. Si nosotros creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, entonces estaremos con Él para gozar por la eternidad. Pero si nosotros lo rechazamos y no creemos en Él ni le somos obedientes a su palabra, apareceremos en el lago de fuego donde arde el fue con fuego y azufre y eso es por la eternidad. Entonces usted va a elegir el lugar de donde usted quiere pasar la eternidad. Por eso, hermanos queridos, es tiempo de que levantemos nuestra cabeza y miremos dónde estamos parados, cómo estamos viviendo. Si estamos viviendo, y se va haciendo lo que la carne nos dicta, nos indica, o estamos viviendo una vida santa delante de Dios. Dirá usted, pero ¿cómo yo puedo saber si estoy viviendo una vida limpia delante de Dios? No haciendo las obras de la carne, no viviendo conforme a la carne. Según Gálatas 5.19, donde dice y manifiesta son las obras de la carne, que son adulterio, que es fornicación, edulatría, hechecería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda envidia, disensiones, borracheras y haciendo cuantas cosas como usted hacía antes de conocer a Cristo. Si está viviendo en ella, usted no está preparado para irse con Cristo. Así es que haga un análisis en su vida. Si está viviendo así, arrepiéntase y busque a Dios con todo el corazón, apartándose de toda clase de maldad. Por eso vemos que el apóstol Pablo le dijo a Tito, porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se ha manifestado enseña, enseñándonos que renunciando a toda impiedad y a todo deseo mundano digamos en este siglo templada, justa y piamente, piadosamente, limpios de toda maldad, de todo odio, de todo rencor, eh, de toda envidia, toda avaricia, todas son cosas que son obras de la carne que nosotros, eso nos estorban para estar preparados para tener ese encuentro con Cristo. Dice, aquí, como dice habrán esos terremotos y grandes señales en el cielo. Eh, usted puede ver cuando hay señales en el cielo, en la luna, eh, lunas rojas y cuántas cosas. Siempre que hay una luna roja, usted puede ver que algo... El pasa después de ello y hay diferentes señales que tal vez nosotros no las alcanzamos a ver por las noches. Pero hermanos queridos, es tiempo de levantarnos y buscar al Señor con todo el corazón para que ese día no nos sorprenda a nosotros, sino que estemos preparados para que al sonar esa trompeta, entonces nosotros podamos volar para estar con Cristo y así gozarnos por la eternidad. Nos enseña, hermanos, también en la palabra que como aquí nosotros estamos felices. No tenemos problema aquellos que seguimos al Señor. Pero hay otros países que los hermanos están siendo perseguidos. Están siendo eh, eh, ultrajados y otros quitando la vida. Usted lo ha visto en la televisión como en otros países matan a los hermanos porque llevan el mensaje de la palabra. Dice el versículo 12, Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. El Señor les explicó esto a los discípulos que iba a pasar y está pasando. Podemos ver en el tiempo, hermano, que estamos viviendo, vamos a llegar a un tiempo que aún en nosotros que hablamos de la palabra, tal vez se nos va a prohibir hablar de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque estamos contra lo que es malo. Estamos enseñando, diciéndote que no debes de hacer ciertas cosas. Pero sin embargo, los que son los gobiernos están tratando de, de desviar el pueblo a la maldad, a la corrupción. En vez de enseñarles, en vez de buscar que el pueblo se acerque a Dios, lo están alejando más. Están queriendo corromper a todo desde el más chico hasta el más grande, alejándolos más de los caminos y de la obediencia de la palabra del Señor. Se puede ver que estas cosas están aconteciendo en el mundo entero donde ya todo lo que es maldad haciendo como dijo Isaías de la luz tinieblas y de las tinieblas luz diciendo que lo bueno es malo y que lo malo es bueno, que lo dulce es amargo y lo amargo dulce. Ese es el tiempo en que estamos viviendo donde se está diciendo que el hombre puede, los niños pueden hacer es lo que ellos quieran vivir en el tiempo, ya ves que estamos viviendo, donde el niño que quiera ser niña puede ser niña y el ni la niña que diga quiere ser niño puede ser niña. Eh, estamos viviendo en tiempos de Sodoma y Gomorra, por lo cual Dios destruyó a esas grandes ciudades por la maldad que se. Llenó el pueblo de esa maldad y estamos llegando en esos tiempos donde usted puede ver que en el mundo entero se está haciendo esto que no se debe de hacer. Y todo es ¿por qué? porque han dejado la palabra de Dios a un lado y se han ido tras sus pensamientos queriendo ser sabios se hicieron necios, dice la palabra del Señor, y cambiaron. El orden, según la palabra de Dios, lo natural, por lo contra naturaleza, viviendo en lascivias y en cuantas cosas de maldad que usted puede ver en el tiempo presente. Y todo eso es que por haberse multiplicado la maldad, dice que el amor de muchos se enfriará. Por eso puede ver usted el enfriamiento que hay en el pueblo de Dios, que en vez de buscar a Dios, se están alejando más, en vez de acercarse de buscar cuál es la voluntad de Dios. El pueblo se está viviendo en una conformidad. Bueno, si Dios me quiere salvar, que me salve. Y si no, pues también. Pero no, no siente aquel deseo, no siente aquel hambre por buscar a Dios para ser libre de todas esas cosas que vendrán sobre la tierra. Señales en la luna y en el sol. Señales en las estrellas y en todo. <música>
4: Que el Señor Jesús vendrá. Y todo esto nos está profetizando. El principio del fin sonando está. Si a la luna dijo Dios te remonta. Y escrito está, 100 días 1, 4 tú buscarás, hallarás que todo eso es verdad. El hombre en estos días Y de lo normal parece se salió Solo fue para cumplir las profecías Y el principio del fin ya comenzó luna y las estrellas Mucho más allá de donde el sol está Y sin cápsula vendrá en las estrellas Y en el rayo mi señor cabalgará si a la luna dijo dios te remontaré desde ahí te bajaré escrito está si en días uno cuatro tú buscarás hallarás que todo eso es verdad hallarás que todo eso es verdad Hallarás que todo eso es verdad. Hallarás que todo eso es verdad.
1: Gloria a Dios y como está escrito, el Señor dijo en su palabra, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Eso quiere decir que todo se va a cumplir como Jesús lo dijo. Que lo que él dijo se va a cumplir todo y por eso dijo los cielos y la tierra pasarán más mi palabra no pasará antes que todo sea cumplido. Bendito Dios y buen Padre en esta hora, te doy gracias Señor por permitirme hablar de tu palabra. Te pido Padre que en esta hora tu Señor bendiga a ese pueblo que ha estado escuchando que lo que yo no haya podido mi Dios hacerlo entender al pueblo Tú les des la claridad en su mente y en su corazón para que entiendan el mensaje. El propósito suyo para con ellos es para que se preparen para ese momento glorioso de tu venida. Que estamos viviendo en los últimos tiempos y que no es tiempo de estar durmiendo espiritualmente, sino de estar con los ojos abiertos, con sus oídos atentos a esa voz de alerta, donde usted nos enseña que usted está a las puertas. Padre, en el nombre de Jesús, le ruego por cada persona que ha estado, Señor, al alcance de nuestra voz en cualquier parte del mundo. Ahí donde ellos están, Señor, que tu palabra germine en sus corazones, ya que tu palabra es fiel y dice que como desciende del cielo, la nieve y la lluvia y no regresa allá arriba, Sino que moja la tierra y la hace germinar. Y queda semilla al que siembra y pan al que come. Que así es tu palabra que sale de tu boca. No volverá vacía a usted. Sino que será prosperado en aquello para que la envió. Así mi Dios esta palabra germine en cada corazón. Y tu pueblo sea preparado con esa voz de alerta. Que usted nos enseña que su venida está a las puertas. Así es mi hermano querido. Que la gracia, la paz y la consolación de nuestro Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Que Dios le bendiga a esta hora. Gracias, Padre, por tu palabra.
4: Si tienes alguna petición o oración, puedes contactar al hermano Andrés Salmerón al 346-677-6724. 346 677, -6724, 346 -677
3: Insaciables son
2: Hasta que conocen a su salvador Tal y como somos los
3: Acercamos sin temor. Él es
0: el agua que venga, 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 venga,
2: venga, 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 mi castigo venga, y su eres venga, venga, Mi Jesucristo Cristo
3: hasta Jesús hasta